0: Olá, este é mais um episódio do podcast Marcas de A a Z, onde eu converso com profissionais de marketing, gestores e empreendedores sobre as suas marcas, este é o episódio número 19, letra S, comigo eu tenho Cláudio ela que é o fundador não. e diretor-geral da Soba e Store. Cláudio, muito obrigado Vai, por ter não. aceitado o meu convite.
1: Obrigado, El, pelo convite, é uma honra. Tenho a certeza que tens outras letras S ah, por aí, mas estamos aqui, é uma grande honra. Muito
0: bem, muito bem. Cláudio, olha, para começar, fala-nos um bocadinho sobre ti, sobre o teu percurso, até, até aqui a este momento.
1: Bem, eu, um, de uma forma assim um bocado resumida, um, eu sou, fui parcialmente estudante de engenharia de telecomunicações uhum. e foi daí onde surgiu toda, toda a paixão por programação e depois isso na Universidade Católica e depois fui uh, estudar gestão e administração de empresas com foco em marketing e bolsa de valores em Miami, nos okay. um, Estados Unidos e foi lá onde pronto, consolidei as duas coisas e decidi então a criar a SOBA. Uh, a saba foi criada aqui em 2000 e, oficialmente em 2014, Sim. mas ainda não, não tínhamos nada é, relacionado com, com o e-commerce em si. estávamos uhum. a fazer uma prospeção e tudo mais e enquanto e-commerce começamos então em 2016 uh, para início de conversa era mesmo para ser apenas uh, num setor específico. começamos uhum. com, com a indústria têxtil e meio que para entender o negócio e, e depois assim ir abrindo categorias à medida que o tempo fosse passando. Então, muito. acho que é basicamente isso.
0: O Soba e Store, que é uma plataforma de e-commerce, como é que surge a ideia de, de começar o um negócio de e-commerce em Angola?
1: Angola. É assim, eu sempre fui muito fã de... Da, da vida digital assim que eu gosto de chamar é, e eu sou ainda mais fã do Amazon é, eu acho que em toda a sua estrutura em toda a sua história em tudo que ultrapassou e em todas as várias perspectivas que eu conseguiu é, vários vários é, stakeholders que conseguiu colocar a funcionar desde, desde logística transporte, a transporte a tudo, da forma como conseguiu integrar tudo e depois como é que foi entrando para outras vertentes mais para pagamentos para uh, outras soluções uh, mesmo a nível de produtos uhum. uh, sempre foi algo que me apaixonou muito e que me fez ver que não era exatamente uh, uma ideia descabida porque no fundo eu também queria fazer tudo mas uh, pronto, se for a dizer olha, eu gostaria de fazer e fazer e fazer já parece que quer estar em todo uhum. lado mas há sempre, uma o Amazon mostrou que há sempre como integrar e então... Uh, essa meio que foi a inspiração depois, uh, pronto vivendo nos Estados Unidos eu tinha a experiência de que tinha uh, isso funcionava a 100% sem qualquer uhum. problema, eu comprava das coisas mais simples, as mais complexas pelo Amazon e sem qualquer problema então vamos a, a pensar por que não? Então a, prim, a princípio era um uh, projeto de escola uhum. e depois foi se desenvolvendo e então ficou na minha cabeça, por que não em Angola? eu sabia que independentemente de tudo eu voltaria para aqui e uhum. o meu destino seria aqui, então eu teria de construir isso aqui. Então os primeiros uh, passos começaram nos Estados Unidos a nível de estratégia e essas coisas, uhum. mas tudo que foi ação foi, foi aqui e tudo localmente.
0: Muito bem. Uhum. Dificuldades para, para construir o... Uma plataforma dessas, para desenvolver uma ah. plataforma dessas é, inicialmente aqui?
1: Muitas, uh, começando pela própria banca em si. A uh, própria banca, vamos começar primeiro a nível emis, não é? Uhum. Que, um, não havia muitas referências. Eu cá em Angola conhecia já uh, a Completos.
2: Uhum.
1: Completos é o site que eu... Que eu eu, se fosse no hip-hop seria o OG, né, Old School. <risos> <Certo>. <risos> então, uh, pronto, já existia completos no que toca compras online. Uhum. Uh, existiu por alguns meses a Stylus. Uh, uhum. E depois também, pronto, existia o Quanza Online, que era muito promissor em termos de pagamentos online.
2: Uhum.
1: E, então, uh, aqu aqueles, esses, a existência deles uh, despertou em mim a cena do. possível, eu acho que uh, redirecionar quando necessário ou até mesmo integrar entre si para tornarem, formarem uma força maior uhum. Então um, fui, fui lendo um bocado e pesquisando um bocado sobre a experiência deles, que não era muito na altura também em termos de informação
2: certo.
1: e o primeiro passo foi, foi a Emish porque a maior parte dos empreendedores, que não eram muitos, mas a maior parte dos empreendedores com quem eu conversava vinha já vinha com traumas da EMIS olha, se não quiseres ninguém não vais conseguir ter reuniões com a EMIS se não fizeres isso, a EMIS vai te complicar vai fazer e tal tá. uh, e ele disse, ok, vamos tentar a via normal para depois ter motivos para reclamar então lá mandamos um e-mail e por acaso eles responderam e tivemos lá a primeira reunião uh, para tal, então uhum. como nós éramos uh, muito pronto, éramos novos e todo o modelo de negócios e essa coisa toda o primeiro entrave foi do primeiro parceiro bancário que nós tivemos cobramos uma taxa muito alta por transação, porque nós, desde o início, tínhamos a ideia de criar a nossa própria carteira virtual, okay. o digital. Então, uhum. uh, esse foi o primeiro entravo, que nós tínhamos na cabeça que a única maneira de pagamento pela soba seria pela nossa carteira digital, uhum. e então isso seria exclusivo Uh, para tal, só que nós tínhamos taxas muito altas, e nós decidimos avançar assim e dissemos, ok, vamos conseguir um certo número de transações para depois, pronto, ter poder de renegociar então, essa foi a primeiro entrave segundo entrave, clientes os próprios consumidores uhum. os próprios consumidores estavam a acabar agora estamos a falar em 2016 a ser expostos a, a, a um modelo de negócios de alguém, de pessoas que eles não conheciam e que implicava só podias adquirir o produto se fizesse o carregamento de conta, então eu não sei quem são vocês, não sei se é confiável, uh, e era muito aquela moeda. As pessoas têm uh, muito a coisa do, ok, traz o produto,
2: uhum.
1: se realmente for, for real, eu, eu compro. Eu pago. E nós fazíamos o contrário, nós dizíamos paga, <risos> para, para sabermos se a tua compra é real, e se for real nós entregamos. Uhum. Então houve durante muito tempo esse, esse braço de, de força, que digo custou-nos uh, custou receitas, porque, porque pronto nós estávamos mesmo a lutar contra algo que estava embutido na cabeça do cliente. Ele queria ver o produto para comprar, nós queríamos ver o dinheiro para vender. Isso
0: é, <risos> então, isso é um problema, foi, foi uma questão de, de comunicação, uh, como é que conseguiram ultrapassar essa, essa questão da, da confiança?
1: Uh, pronto, a questão da confiança foi um bocado, uh, teve vários fatores. O primeiro foi a experiência dos outros clientes, Uhum. a segunda foi a comunicação que nós fomos tendo com os próprios clientes mas a terceira foi, foi mesmo ceder, foi dizer, olha nós vamos continuar assim, mas também te permitimos pagar assim, então é. nós demos a, a versão de, de pagar uh, com multicaixa uhum. pagar na entrega e demos uma terceira opção que era o cliente podia recolher nos nossos escritórios Muito que pelo simplesmente tinha uma noção de que oh, eles existem e sem de reclamar porque é uma coisa que nós também notamos do consumidor eh, angolano. Ele precisa ter um lugar onde ele consegue ir reclamar, consegue pedir ir de volta, consegue discutir alguma coisa. E se for só 100% online e, e, e sem qualquer vestígio de presença física, eh, retrai um bocado na, na experiência. Então foi o que nós fizemos. Tivemos que ceder e o que nós notamos foi que as vendas aumentaram uhum. drasticamente. No entanto, também começou depois a aumentar, depois de um tempo começou a aumentar a confiança. Então, é. até porque por cada compra nós comunicávamos aos clientes, olha, a próxima vez não precisas depois começávamos a ter casos em que clientes queriam uh, comprar algo, mas, por exemplo, tinham a, a secretária do lar para receber e não davam dinheiro a ela e tudo mais. Então, nós começávamos a mostrar aos clientes que era possível eles pagarem e nós simplesmente fazemos a entrega. Então, era seguro e tudo mais e assim fomos ganhando a confiança dos clientes.
0: Muito bem. Yeah. Vocês começaram com, com um, um vertical específico, não é? que, que, uh -huh. é, que, é, que era o que é exatamente?
1: Uh, eram roupas, não é? Okay. É, era mais para a indústria têxtil. Uh -huh. porque As roupas não requerem uh, condições de conservar. De, de conserv muito específicas
2: Sim, uh, não vão
1: estragar durante o transporte uh, pode, nós podemos armazenar as coisas então eram itens que nos facilitavam muito, até mesmo no processo de troca, uhum. então uh, eram números muito específicos era S, era M era L, era XL, então eram coisas que raras vezes uh, da, tinham problema então era um mercado muito estável, não é que se nós começássemos diretamente com Pronto, nunca, nunca foi o nosso foco e acredito que nem vai ser, né, que é restauração, mas imagino que o pessoal que começa logo com restauração tem essas coisas, tens um timing para entregar, tens, epá, tens condições que tens de manter a comida, tens certo. essa coisa toda, então nós procuramos começar por um setor que fosse muito confortável para, para entender o próprio negócio e mercado.
0: Certo. E, yeah. e começaram pelo vestuário e que tipo de, de, de marca é que, é que vendiam? Marca própria? Multimarca?
1: Não, nós, nós no início tivemos, começamos com a produção de t-shirts próprias okay. Okay. porque uma das fundadoras Soba, da também. SOBA, na verdade, exato, Soba. uma das fundadoras da SOBA é mesmo formada em, em fashion design então nós dissemos, olha, nós precisamos de um produto
2: uhum.
1: não é? e esse produto uh, vai estar ali como a nossa cena de dizer olha, nós confiamos na nossa marca o suficiente ao ponto de nós estamos a vender nosso pro site, então também pode vir. então nós, nós vendemos os nossos produtos e depois uh, trabalhamos especificamente com marcas angolanas, okay. nós lembro-me que na altura as primeiras três marcas foram a Mahatmas a Vanusa Carmo e a Van Sofie, no caso e a Sapo Kuia uhum. e depois fomos crescendo um bocado mais em termos de em termos de marcas né? okay. calçados e tudo e depois, e, okay. um
0: e depois como, é que, como é que esses verticais foram evoluindo
1: como? Uh, depois um, juntámos-nos, enquanto empresa, juntámos-nos ao grupo TGI, uhum. e o grupo TGI tinha um produto ao qual eu trabalhava diretamente e trabalhei muito no desenvolvimento, o rebranding, que é a Seven Mobile. Okay. Então uh, fizemos, fizemos exatamente a mesma estratégia, pá, já vendemos roupas, e a Seven a também podia
0: fazer parte deste episódio, não é? <risos> também começa a Exatamente,
1: <risos> Exata exatamente. <risos> então nós, pronto, já, depois o segundo segmento foi logo a Seven Mobile. É, eram eletrónicos, acessórios, essas coisas. E então foi ali já, foi ali em que abrimos para o mundo... Uhum. A cena de que a soba não vende só roupas. Okay. Então começámos até a receber, por exemplo, algum, não, não tanto, porque tivemos mesmo fazer um trabalho comercial, mas já havia já algum interesse das marcas de saber se podiam vender, por exemplo, livros, se podiam uhum. vender outros tipos de produtos e tal. Mas ainda assim, uma das coisas que estávamos muito focados em fazer, isso foi no ano de 2017, é que não iríamos lidar com alimentos. Ok. É? até pelo menos mais um ano e entendermos o um negócio e abrir mais categorias, essas uhum. coisas todas então uh, pronto, fomos abrindo várias categorias, abrimos literatura, abrimos uh, pronto, já disse eletrónicos uh, mas o que é que tinha uh, pronto, foi, ah, foram existindo depois artigos de decoração, de casa essa coisa toda do lar então fomos abrindo assim
0: Muito bem e o, o, o tema do, dos pagamentos que, que é sempre um tema importante nestas plataformas. Uhum. Vocês conseguiram fazer então esse, esse, essa mudança dos pagamentos em vez de utilizar o, o Multicaixa para utilizar a vossa carteira digital?
1: Foi duro. Está, assim, até hoje nós temos as duas opções, mas hoje os pagamentos uh, diretamente para a carteira acabam já representando um valor muito considerável naquilo que são as nossas receitas gerais, uhum. porque cada vez mais nós eh, colocamos no site produtos eh, cuja aquisição depende exclusivamente do carregamento de uma conta, de uma okay. conta. Uhum. Eh, por exemplo as músicas, uh, não há outra forma de pagar por músicas sem carregar a conta porque músicas são produtos digitais e imagina, alguém que está no Zango quer comprar uma música de 70 quanzas, imagina que ia ter a Zango com um TPA <risos> para depois arriscar 70 quanzas, não é? Então, tudo que foram produtos digitais uh, músicas, ingressos uh, uh, agora temos tá, e-books também então, tudo que, que foram sendo produtos digitais uh, houve então essa obrigatoriedade de carregar conta. Então, as pessoas foram encontrando vantagens. Uh, okay. Então, às vezes as pessoas carregavam exatamente o que iam gastar, porque não tinham aquela confiança se o dinheiro, se o remanescente ia realmente ficar na conta. Uhum. Então, pronto, depois foram tentando com 10 coisas a mais e depois de 500 e tal. E, e pronto, e hoje já tens pessoas que já mantêm uh, valor. Uh, guardado para uma próxima compra então cada okay. vez mais pessoas yeah.
0: uhum. a música foi, foi, uma, foi uma inovação que, que vocês introduziram aí na, na vossa plataforma, certo?
1: exatamente, isso em 2018 uhum. um, em 2018 a música foi na verdade, pronto eu sou, eu sou músico nos tempos livres <risos> então era um segmento com o qual eu sempre quis trabalhar e contribuir então, de repente, a Soba era a plataforma onde eu podia fazer isso. E, no entanto, como se tratavam de pagamentos muito, com uma com um valor muito pequeno, nós vendíamos o single, vendemos ainda, num valor entre 70 a 100, 100 quasas, eram valores que, na altura, pesavam um bocado naquilo que eram as comissões cobradas pelo, pela própria banca eh, para... Pronto, nessas, nessas transações, não uhum, Sim. Então, uma das coisas que fez todo sentido na altura foi a parceria que nós tivemos com o Chiquila Money. Então, o Chiquila Money, na altura, eh, nós deixamos o banco de apoio com, com que usávamos uhum. e passamos a usar o Chiquila Money, que ofereceu-nos eh, taxas melhores, que nos permitiram, então, sonhar com produtos com valor mais, mais baixo, uhum. mas que gerariam volume. E depois, um, ao facto de do Chiquilamani estar disponível em vários lugares, cria meio que uma segunda um segundo uh, uma segunda alufada a dar fresco para os nossos clientes, porque eles uhum. sabem, que se não encontrarem o no nosso escritório, eles sabem, por exemplo que podem reclamar o seu dinheiro noutro sítio e, e sendo um banco tinham então mais, uh, pronto estavam mais à vontade, uhum. porque não é uma estrutura bancária de ir para uma agência e as pessoas ficarem, não posso investir de qualquer forma e tudo mais. Então, de repente, tornámos-nos mais próximos né, das pessoas certo. E, e comunicámos juntos. Então, durante esse tempo, nós conseguimos uh, trabalhar com os próprios artistas e trabalhar com o banco para uh, 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 e foi muito importante isso trabalharmos então na introdução da Spotify Music uh, uhum. um, no mercado não é então as pessoas já podiam fazer carregamentos uh, de forma muito prática, alguns uhum. por SMS, alguns pelo, pelo próprio aplicativo do banco e, e tentar com valores pequenos, vamos tentar com 20 com para ver se vai mesmo entrar dinheiro, vamos tentar com 30 e tudo mais, então aquilo ajudou muito naquilo que foi a, o dinamismo, né? a dinâmica de, todo, de, de toda a introdução da Saba Music. Uhum. Os artistas encontraram uma forma alternativa porque é, é, já não tinham só uma opção, porque na altura só existia uma plataforma é, para um, a para música e era no modelo do negócio streaming
2: uhum.
1: e nós passamos a existir no nosso, no modelo do negócio downloads, em que as pessoas compram para ter a música ou pagam para ter a música consigo uh, o artista tem em termos de revenue um share maior uhum. porque já não estamos a falar em 0.00 por cada vez que a música é tocada, uh, mas por um valor, por, por, uh, por um valor em, em percentual do valor da música, ou seja, dos tantas coisas, dos 100, ou a falar de uma compilação. Então, a música permitiu-nos atingir um outro público, não só em termos de fornecedores, como também em termos de clientes. Certo. Exato.
0: Estamos num ano em que surgiu uma pandemia, e, portanto, aí os negócios digitais tiveram um boost. Como é que foi para vocês esta situação?
1: bom, para nós foi um ano revelador e importante, foi uhum. muito importante porque deu uma impressão de que meio que estávamos a preparar para isso quando não <risos> porque, por exemplo nós fechamos uh, uma parceria muito importante com a DHL okay. no final do ano passado
2: uhum.
1: e que esteve em piloto durante alguns meses e nós lançamos isso oficialmente ao público no dia 27 de fevereiro
2: ok
1: umas semanas depois <risos> exatamente duas ou três semanas depois tudo fechou, então o nosso serviço eh, nem teve não foi exatamente necessário em, em que fazer... consiste
0: esse serviço exatamente?
1: bom, nós trabalhamos com transporte de mercadorias uhum. uh, para o mundo inteiro ou seja, do mundo okay. inteiro para Angola e da Angola para o mundo inteiro os clientes não precisam sair de casa para mandar qualquer tipo de mercadoria desde documentos a qualquer qualquer coisa literalmente e nós, nós, a partir mesmo do, da nossa plataforma, ele consegue solicitar a recolha e a própria DHL, em qualquer país do mundo, vai recolher, caso esteja em outro país, e traz para o endereço que o cliente indicar. Okay. Então, tudo isso sem a necessidade de ir para um balcão, sem a necessidade de qualquer coisa do género. Então, ao desenvolver este serviço...
0: E tudo é... pago em quantas
1: sempre. Tudo pago em quantas independentemente de ser importação ou exportação uhum. então esse serviço por si só não não precisou ter aquela o um plano original de comunicação porque começou logo como uma necessidade extrema mundial uhum. então foi ele começou logo em alta tanto empresas como singulares tinham desde as necessidades mais básicas, desde documentos, documentos, nós levamos uma série de documentos oficiais uh, de cá para outros países, uh, porque muitas reuniões foram uh, canceladas e essas é. coisas, então há muita gente, a vários níveis, desde o nível do setor privado ao público, que usufruiu do nosso serviço exatamente por, naquela altura, ser mesmo uma necessidade e a única opção, uhum. uh, de certa forma, e porque, apesar de nós trabalharmos com a DHL, nós, tínhamos um, nós temos um diferencial, é que, uh, um, temos, tínhamos a opção, ou temos ainda a opção do cliente fazer, tratar de todo o envio online, uhum. dois, pagar em quanzas, e três, ao, ao, o preço era, é muito mais reduzido do que a DHL tradicionalmente cobra aos seus clientes. Okay. Então, essa acabou sendo a vantagem. Ou seja, um cliente não precisa pagar 70 mil quanzas para enviar um envelope de Angola para outro sítio. Então, um, nós surgimos então, com, essa, com essa proposta. Isso durante a pandemia. Outro, outra coisa que aconteceu foi um, a Soba Channel. A Soba Channel é basicamente um, uma plataforma que nós, nós abrimos isso foi já, isso foi em parceria com o Zoom Communications, uhum. que permitia que as pessoas eh, pagassem para assistir a um concerto. Okay. nós começámos a desenvolver isso no ano passado também mas como não era um negócio que tínhamos alguma perspectiva era mais na perspectiva de futuros negócios de colocar uhum. na gaveta e essas coisas eh, mas estava ali tanto que quando aconteceu nós literalmente tiramos da gaveta e colocamos no play porque já não havia quase desenvolvimento para fazer uhum. então nós durante a pandemia fizemos o, o fomos anfitriões de vários shows tivemos que a qualquer da celda, Fiz o Agurgel, tivemos uma data de artistas. Eu próprio fiz uh, o primeiro show e o meu show uh, foi logo sold out no início, porque havia aquela coisa de queremos perceber como é que acontece, o que é que é, é. é, como é que funciona. Tu tens um show online em que quem tiver o link não consegue aceder uh, por não ter comprado, então coisas do género, Havia muita dúvida quanto a isso. Uhum. Então o Sabat Channel também foi algo que. Uh, nós lançamos e foi, teve inclusive a uh, menção da, do New York Times, da, da Reuters e do Nasdaq uh, por causa dessa, pronto, dessa iniciativa. só a história de uma forma geral, vendas online também disparou no início tivemos um grande problema em gerir a demanda uh, os nossos tempos de entrega aumentaram no entanto tivemos uma maior flexibilidade das grandes plataformas em juntar-se a nós, porque eles também estavam à procura de formas de, de continuar a trabalhar, então os supermercados tornaram-se mais, mais flexíveis é? para trabalhar com plataformas como, as como a nossa, e de uma forma geral foi, foi positivo para nós.
0: Ok. Portanto, falaste em, em, em vários verticais, mas o, o ponto de entrada é sempre a soba-store. Certo?
1: Exatamente. Todas as nossas, todos os nossos segmentos acontecem dentro da Soba Store. Okay. Nós não temos, por exemplo, uma, uma app para a Soba Express, um para a uhum. Soba e Music. Está tudo integrado na Soba Store e o cliente, com a mesma conta, com o mesmo saldo, consegue usufruir destes vários serviços com uma única conta. Uhum.
0: O que, é que, que é que no futuro ainda vão, vão apresentar de, de novidades, no futuro próximo? <risos>
1: Bem, uh, nós bom, temos muita coisa, muita coisa mesmo. Nós fechamos agora uma parceria muito interessante e direta com o SLB, com o Benfica de Portugal. Okay. E foi, foi super importante. Uma grande abre, marca. <risos> exato, é, <risos> abre caminho para tantas outras coisas nesse segmento quando começamos a negociação era suposto nós temos um parceiro no meio aqui em Angola mas depois as coisas não correram muito bem depois o próprio Benfica sugeriu que a coisa acontecesse diretamente uhum. e para nós foi ainda melhor e hoje nós temos, nós desenvolvemos as campanhas em conjunto ou seja, não se limita simplesmente a sobra vender o que o Benfica tem a vender mas limita-se a comunicarmos da mesma forma e a partilharmos. Ou seja, a nossa equipa de marketing, em conexão com a equipa de marketing do Benfica, partilhamos as mesmas peças e trabalhamos na, na própria comunicação em si. Okay. Então, isso só, isso por si só foi. Na vossa plataforma. Imagina que.
0: Não, ia pergunta, Na vossa plataforma vendem merchandising do Benfica? É isso?
1: assim do Benfica em Quanzas okay. então ajuda uh, aos, aos clientes a adquirirem diretamente, tranquilíssimo uhum. Uma das, um dos grandes desafios e interessantes é que em termos de branding, a sobe é azul então quando nós mandamos uhum. a primeira peça do Benfica para, para o marketing do Benfica estava assim, estava meio do há muito azul nessa peça
2: <risos>
1: então nós tivemos que readaptar e pela primeira vez Uh, mantivemos os nossos elementos mas uh, adaptámos-nos ao, ao nosso parceiro uhum. então já era uma peça mais vermelha e tal para para chamar então o Benfica ao, a, a sopa então essa foi uma das coisas muito interessantes que aconteceu uh, uhum. porque também solidifica um bocado da, 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 da série de parcerias que nós vamos construindo internacionalmente
2: uhum.
1: nós uh, este ano também o que fizemos foi, nós, nós temos um serviço eh, a partir da Soba Express, que é uma subscrição, quando o cliente paga ele tem acesso ao nosso hub em Miami. Ok. Nós temos um hub em Miami, que é, que é basicamente um armazém, em que toda a gente que tem acesso à subscrição e fizer compras fora, pode mandar as, as encomendas para Miami, porque muitas das então, vezes tem, eles fazem compras em sites como Amazon. É uma espécie de
0: endereço eh, em, nos Estados Exatamente. Unidos.
1: Exatamente.
0: Um endereço exatamente, virtual nos Estados exatamente. Unidos.
1: Similar, a, por exemplo, oh, ao MyUS. Okay. Exatamente. Okay. Então, o, a vantagem é que ao comprar lá, a comprar em qualquer site e mandar para Miami, o envio para Angola é pago no Quasas.
2: Okay.
1: Que é diferente, por exemplo, de... de já mencionei há pouco tempo, mas pronto. O MyUS tem um modelo de, de negócios parecido, só que é tudo pago em dólares, desde a subscrição Sim. ao próprio transporte. Uhum. Então, nós temos isso. Nós temos Miami a servir, todos os Estados Unidos e para o próximo ano vamos ter Londres especificamente a servir a Europa. Ok, interessante. Pois, então isso já vai ajudar a criar um triângulo interessante. Então essa é uma das coisas que nós vamos ter para, para o próximo ano, de certeza.
0: Muito bem. Agora, voltando um bocadinho a ti e uma pergunta Não? um bocado mais, mais pessoal, que é o que é que, o que, é que tu fazes no, nos teus tempos livres, no, nos teus tempos de lazer? E, e que depois te, te inspira e aplicas na, na, tua, na tua vida profissional e no teu empreendedorismo
1: é assim eu, eu acho que está cada vez mais difícil eu definir a mim mesmo <risos> o que é o meu tempo de lazer porque muitas das vezes uh, no, no meu tempo de lazer uh, eu crio alguma coisa e uhum. para mim eu estou aproveitando o meu tempo de lazer mas acaba sempre estando ligado ao trabalho
2: uhum.
1: o que de certa forma está mais afastado do trabalho seria o tênis, eu jogo tênis okay. um, isso já desde os meus 7 8 anos e então é uma atividade que até hoje eu pratico e ajuda muito cantar também, eu faço música estou sempre a criar, só que cantar também está muito próximo do trabalho certo. então pronto, vamos supor que vamos dizer que é, que é também <risos> parte dos tempos livres e, mas pronto, estou muito ligado à soba. a soba não me consome tanto quanto como uma como um emprego em que eu me estresse só a nível pessoal é só bem meio parte de mim então mesmo uhum. é, é um pouco difícil separar e, e acaba estando presente em, em quase tudo mas uhum. de uma forma geral é ténis música um, e, e pronto está com pessoas próximas
2: claro. é.
0: uma mensagem final agora que estamos yeah. a, aqui a chegar a a reta final da nossa conversa, uma mensagem final para a nossa audiência.
1: Bom, a minha mensagem é, para mim tem funcionado pelo menos, e o conselho que eu deixo é estudar cada vez mais formas de integrar, como é que Marcas em Ação integra com Soba, como é que Soba integra com qualquer outra marca, porque... É, na verdade, isso que faz as marcas em ação, não é? Uhum. é não é estarmos cada um, cada, cada um dos 50 sites com uma carteira só, com várias carteiras, e depois eu, enquanto cliente, tenho 100 coisas na sobra, 200 aqui, 100 ali, depois estou é tudo, tudo perdido, uma não pode funcionar com a outra. É, é trabalhar um bocado mais em, em integração, e eu acho que só assim formamos uma estrutura forte o suficiente para ter uma voz, por exemplo, perante a banca, perante a quem cria leis perante a, até mesmo o Parlamento, então é, é muito importante nós para 2021 começarmos a estudar formas de integração em que todos os stakeholders acabam ganhando, porque às vezes temos sim boas intenções de integração, mas mas tem sempre um esperto que é o que vai ganhar tudo, mas, mas vai vender o sonho da integração, não é? Sim. E é muito importante que cada vez mais, à medida que as nossas marcas vão estando cada vez mais fortes, é, estarmos em condições de, de, de sentar e falar por uma voz só, independentemente de termos uh, opiniões ou objetivos diferentes.
0: Certo. Olha, eu, eu falei que era, que era a mensagem final, mas como falaste aí em, em integrações e, e também em, em dinheiro, e... como é que tu uhum. vês este, o, o processo atual de que está a acontecer do, do mobile money no, no país. Como é, como é que estás a ver? É... Que expectativas é que tens para, 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 o, teu, para o teu negócio, principalmente?
1: É assim, honestamente eu estou decepcionado. Eu acho que as coisas não, não foram nem estão a ser tratadas da forma como realmente deviam ser tratadas. Eu acho que há... Que há há um certo desleixo por parte de quem regula em, em tratar as coisas como devem ser, vou dar um exemplo o BNA está agora a fazer a coisa do LISPA e parece-me que, que as startups foram escolhidas ao, no pim pam -pum, estás a ver
2: uhum. é,
1: eu acho que pelo menos em termos de tração em termos daquilo que se está a fazer o BNA se realmente conhece o mercado, está, está, devia estar em condições de saber quem realmente está a transacionar e antes de ser um concurso de quem chegar primeiro e preencher as primeiras 20 vagas entra, devia procurar saber quem realmente está a movimentar somas é, significantes e tem potencial de, de crescer, porque nesse momento, por exemplo epá, eu vi muitas carteiras aí, por exemplo, no, nos selecionados do Lisboa e posso dizer que tenho sérias dúvidas que em termos de tração é, tem alguma que transacione 5% do que nós transacionamos, por exemplo uhum. entanto o BNA foi incapaz de fazer essa leitura e ainda assim lançou o concurso ao ar e, e vai eventualmente atribuir licenças a pessoas que de certa forma têm a experiência de programação e essa coisa, mas não do negócio porque certo. nunca estiveram no negócio uhum. e então é, isso por si só já já deixa um bocado triste em termos de como player, porque uhum. vou, vai que daqui a alguns meses decidam que opa, só pode operar a quem atribuímos licença, a quem não, uh, epa, tem que That's parar, uhum. quem realmente transaciona, tem clientes, tem tudo, porque nós não fazemos nada ilegal, nós, nós trabalhamos com a MIS, então é, nós somos uma entidade, nós estamos no multicaixa, nós estamos na, na, na rede MIS, então não há nada que foi feito de forma aleatória e pronto, começamos porque não havia leis, não é bem por aí, então uhum. uh, não se consultam players, não se consultam as pessoas que realmente estão a, a, a fazer alguma coisa, quanto ao mobile money acaba meio que sendo a mesma coisa, as, as licenças são, volta à história, atribuiu-se agora a licença uh, à Unital, né? uhum. atribuiu-se à Unital noutros outros países faz todo sentido, por, por ser uma telecom, eh, e eles no fundo é que controlam mesmo as mensagens, então é, chega a ser uma concorrência desleal quando temos do outro lado um banco, não é? Mas se só agora se atribui uma licença a Unitel, como é que o humano existiu? Como é que o Benix existiu? Como é que a coisa já existiu e continua a existir? Como é que eles foram criados? E já era o um mobile money de repente só agora é que existe a tal licença. Então acho que há, muito, há um pouco de desleixo e está a ser tratado porque ninguém começa uma estrutura de mobile money sem assim a partir de um quarto, sem capital, sem nada. Ou seja, as pessoas investiram recursos, investiram dinheiro, investiram know-how, investiram muita coisa para simplesmente decidirem epá, agora a nova regra é assim, vamos fazer vamos atribuir a este. tu esperas tu podes estar aqui há 10 anos, mas agora não tu fazes isso, então é, é uma coisa um bocado é, é, é desmoraliza um bocado na qualidade do empreendedor, como empreendedor porque eu uhum. nunca sei o que é que vai acontecer amanhã amanhã o BNA pode decidir dizer que a soba já não opera porque não está no Lisboa <risos> então é, é muito, é um pouco é, é, é desmoralizador, mas pronto, vamos lá ver
0: Continuar a trabalhar.
1: Exatamente.
0: Cláudio, como é que uh, aqui a, a audiência uh, pode continuar a, a saber mais sobre a Soba? Como é que consegue acompanhar o, mais, sobre, mais informação sobre a Soba?
1: Bom, nós temos o, o site principal que é www.soba-store.com uhum. Um, neste site vocês vão ter acesso a todos os segmentos da Soba se quiserem comprar músicas se quiserem comprar comida se quiserem comprar o que quiser está tudo no mesmo site uh, uhum. redes sociais nós temos uh, temos no Instagram todos os segmentos da Soba têm, têm uh, contas uhum. uh, no Instagram tem no Facebook e no Twitter apenas a Soba eStore e a Soba e Music então vocês podem procurar por Soba eStore podem procurar por Soba Express se quiserem enviar mercadorias podem procurar, procurar pela Soba Music se quiserem comprar ou vender músicas, e mesmo para fornecedores, a partir do site, tem todos os, todas as opções para vocês preencherem uhum. e depois terem os produtos à venda na, na nossa plataforma.
0: ok E para entrar em contato contigo profissionalmente, como é que, como é que as pessoas uh, podem
1: fazer? Bom, eu tenho o LinkedIn, que é mesmo o Claudio Kiala, uhum. um, o Twitter às vezes serve para essas coisas, já consegui algumas coisas por lá. Então, o meu Twitter que é CFK, é CFKAPPA, uhum. e, e também pelo, pelos contactos gerais da Soba, é sempre, acaba sempre sendo encaminhado de qualquer das formas. É, e Então, assim é, é tranquilo.
0: Ok. Muito obrigado, Cláudio. Foi obrigado, uma, foi uma um... conversa muito boa.
1: Igualmente, gostei muito e quando quiseres, estás à disposição.
0: Muito obrigado, um abraço e estamos juntos. Até à próxima. Abraço, tchau, tchau.